0: VRT Nieuws Podcast.
1: Hey, Vincent hier. Op het moment dat deze podcast verschijnt, zit mijn goede vriend Rudy natuurlijk in Oekraïne. Omdat Rudy op dit moment gewoon nergens anders kan of zou willen zijn. Daarom is hij per slot van rekening oorlogsreporter. Maar waar Rudy als conflictjournalist ook altijd naar op zoek gaat, ja, dat is naar de oorzaken van conflicten. Hè? Naar de drijfveren van de agressor in zo'n conflict ook. Wel, vlak voor zijn vertrek hebben Rudy en ik daarom Mohamed Amin Shaib uitgenodigd. Hij schreef een boek over zijn broer, die hier in Antwerpen opgroeide met Samson en Gert en dagelijkse kost zoals wij allemaal, maar nadien een van de meest gevreesde terroristen van IS werd.
0: Franks en Bilot. Met Rudy Franks en Vincent Bilot.
1: Welkom in deze aflevering waarin we een blik proberen te werpen in het hoofd en in het hart van de moslimterrorist. Meer bepaald in dat van Hisham Shaib, de Belgische Syrië-strijder. die in 2016 de aanslagen in Brussel en Zaventem opeiste.
2: Ondanks jullie aanvallen komen de Moherjirin. ...nog altijd in de islamitische staat binnen. Maar bij jullie, na één na aanval op jullie, en jullie zijn geterroriseerd, en jullie leven bang, en al jullie grenzen zijn afgesloten, en jullie draagingsniveau is gestegen naar vier, en dit is de maximum. Kijk hoe dat wij leven, en kijk hoe dat jullie leven. Wij leven, walillah, met alle eer en trots, en jullie leven vernederd en bang.
1: Het blijven beklijvende beelden en verkillende woorden. Hè, ja, die? maar
3: als ik ze alleen op klank hoor, dan hoor ik toch heel veel van dat storende motorgeluid. Zo. Volgens mij is daar veel luchtvervuiling.
1: Dus het is opgenomen in Syrië zelf, ja, ja, het zo. Ja. Oh. Een Belgische moslim dus, die zich trots op de borst slaat omdat de aanslagen in België en Zaventem, of Brussel en Zaventem beter net uh, gebeurd zijn. Uh, blij dat die ons vernederen en bang maken... En, uh... Ja,
3: maar ik vind altijd dat je achter zo'n woorden moet achterkijken. En zien van uit welk gevoel komt dat voort, waarom. En, allee, er is altijd een code aan verbonden. En dat vind ik het, het boeiende ervan. Niet het, het angstaanjagende alleen maar, maar ook het, de code die erachter zit. De, de frustratie misschien. En ja, waaruit het voortkomt. Voilà.
1: Die uh, jonge man, die Belgische Syrië-strijder is uh, Hisham Shaib. En vandaag, bijna zes jaar later, hebben we zijn... Uh, jongere broer bij ons zitten, Mohamed Amin Shaib. Heel erg welkom. Dank je wel. Bedankt om naar onze podcast te komen, Mohamed. Geen probleem. Je hebt een boek geschreven hè, over nee. je broer en uh, de klauwen waarin hij is terechtgekomen. Het boek heet uh, Aanslag op het hart, hoe ik mijn broer verloor aan IS. Maar probeer misschien eerst nog eens te zeggen, Mohamed Amin, wat er, wat er door jou heen gaat... Als jij die, die video van je broer van zes jaar geleden terugziet en, en zijn woorden opnieuw hoort?
2: Mm -hmm. Ja, die video, ik beschrijf dat ook in het boek. Uh, dat is eigenlijk het keerpunt, of het grote keerpunt binnen de familie, uh, waarin dat we letterlijk met de neus op de feiten werden gedrukt. Van kijk, dit zijn de zaken waarmee dat hij bezig was. Ik beschrijf ook in het boek, en ik krijg daar uh, de laatste tijd toch wel veel uh, berichten over, uh, dat het merkwaardig is en opmerkelijk, uh, hoe dat je als je naar de familie kijkt in het boek, dat er een heel proces is. En dat er een soort ontkenningsfase was. En dat er sommigen zichzelf illusies maakten. Uh, je had altijd een assertieve kant van de familie. Je had ook een conflictvermijdende kant van de familie. Uh, en en de, de, de conflictvermijdende had echt heel vaak van die apathische... Uh, en, en ook heel veel illusies. Uh, en, en die video heeft eigenlijk een einde gemaakt aan al die illusies bij iedereen. Ja. Uh, waarin dat je toch wel ziet, ten eerste uh, verheerlijkt hij een aanslag... Uh, op onschuldige burgers. Dat is dan een eerste klap. Mm -hmm. uh, ten tweede, een, een, een luchthaven waar dat even goed zijn ouders geweest zouden kunnen zijn. Of, of, of ik zelf of een uh, ander boos. En dan, ja, uiteraard, de ultieme klap was dan die executievideo. Dus, ja, want uh,
1: dat, dat, dat zat er nu niet bij op het einde van die video, ja, inderdaad. Uh, dat was het vervolg van, ook, uh, van
2: die video. Dat was die
3: executievideo. En dat was eigenlijk het grote keerpunt ook binnen de familie. Ja. En wat doet dat dan met u op zo'n moment? Allee, als, als persoon? Want ja, hoe, hoe oud was je toen? Uh, zes jaar geleden. Ik was toen. 22. Ja. ja. Maar wat doet dat dan? Ja, ik weet
2: nog dat ik toen nog in mijn, uh, ja, in mijn laatste jaren uh, in, uh, met uh, allee, de, de hogere studies zat. Ik was nog een jongeling, ik was bezig met, met uh, allerlei zaken, maar uh, ik beschrijf het ook in het boek dat ik toen, uh, we werden toen uitgenodigd naar Rotterdam, uh, bij Kennis, en die dag voelde ik me al heel slecht. Ik had, een, ik had heel veel hoofdpijn, ik had een bedrukt gevoel, alsof ik iets zag aankomen. Ik ging dan in mijn bed liggen en ik checkte heel vaak Arabische nieuwsites, uh, omdat ze heel vaak meer wisten, of sneller wisten, wat er daar uh, gaande was. Mm -hmm. En op een gegeven moment zag ik die, zag ik die video en, en het eerste gevoel was vooral ongeloof. Dat je dan ziet van, pff, ja, wat is dit allemaal? En, ja. Je weet, hij is bij IS. Er zijn veel verhalen die eronder doen. Ja, hij heeft daar een bepaalde uh, positie, heeft daar een bepaalde functie. Maar alsnog, als je dat zo zelf ziet, uh, dan is dat toch wel een, een, ja, een mokerslag.
1: Het was een shock. En, en zoals je zegt, nam normale twijfels weg. Het was op dat moment wel glashelder. Ja. Um, je broer was een moslim-extremist, een terrorist ja. geworden. Heb je het gevoel dat sommige mensen in je familie daarvoor toch nog een beetje hem probeerden te vergoelijken of, hem, of te, te rechtvaardigen wat hij aan het doen was door naar Syrië te trekken? Of?
2: Niet zozeer rechtvaardigen, maar zoals ik zei, je hebt, je hebt twee groepen, een conflictvermijdende. Uh, zelfs toen hij bij Sharia van Belgium zat, uh, was dat een conflictvermijdende waarin de, dat men zei van hij is oud genoeg, laat die maar... Allee, die gaat wel zelf tot inkeer komen en die is effectief ook tot inkeer gekomen op een gegeven moment. Uh, dat beschrijf ik ook in het boek. En nadat hij naar Mekka gaat met mijn vader, uh, neemt hij ook echt afstand van Sharia van Belgium en zegt hij van ik ga aan mezelf werken, ik kan vooral nadruk leggen op het spirituele in plaats van het politieke. Maar die is dan meteen hervallen. We kunnen daar de vraag aan stellen waarom dat die hervallen is. Ik beschrijf het in het boek allez, een, een, een mogelijke oorzaak. Dus je had een conflictvermijdende en je had een assertieve. Ik behoorde tot de groep van, van de assertieve die toch wel een uitgesproken mening had. Maar uiteraard goed spreken of, of verheerlijken wat hij daar deed was, was nooit echt effectief iets dat de familie uh, allez, meegaf. Maar toen hij daar vertrok, hij had ook verschillende fases. In het begin vertrekt hij, daar, of ver vertrekt hij daar, hij belt dan de familie op, hij zit daar. Je kan eigenlijk niet meer veel doen. Uh, en toen was hij eigenlijk... Ja, ik ben hier aan de grens aan het helpen. Ik ben weeskinderen aan het helpen. Uh, ik ben bezig met voedselpakketten. Uh,
3: dus eigenlijk, op dat moment stuurt hij dan ook foto's. Dat was ook allemaal heel normaal. Foto's sturen, bellen. Maar dus dat hij... was toen gebruikelijk, bijna in bepaalde kringen. Men, ja. men vond het normaal om naar kinderen te gaan, om te gaan helpen. Want de wereld liet de slachtoffers in de steek een ja. beetje. Hè? Dat ja. was het narratief. Dat was ook de eerste,
2: uh, dus het eerste moment dat hij dan contact opnam met mijn moeder. Uh, mijn moeder zegt tegen hem, waarom ben je dan vertrokken? Hij zegt, ik wil, uh, ik wil uh, de mensen gaan helpen, mama. Dat was letterlijk wat hij zei. Maar op dat moment uh, probeert, hij, probeert hij ons gerust te stellen door dan foto's te sturen met weeskinderen, uh, voedselpakketten. Maar alsnog, op dat moment uh, hadden we het gevoel, van, ja, kom terug. Op dat moment was het ook allemaal heel normaal om, om terug te komen. Uh, ik beschrijf ook in het boek concrete voorbeelden waarin dat mijn moeder dan hem probeert te verleiden op basis van couscous-videocall. Uh, hier, kijk couscous, dat is je lievelingseten, kom maar terug. En dan zegt hij tegen mijn mama, nee, nee, kom die helemaal naar hier, zo, grappend. Ja. Dus dat was eigenlijk op dat moment heel ja, een beetje...
1: Onschuldig uh, bijna. Uh, ja,
2: zo kan je het wel noemen, maar uiteraard... Van, je ziet dan een volgende fase waarin hij dan met wapens zit te poseren. Uh, en dan zie je dan de ultieme fase waarin hij zich aansluit bij IS. Maar zelfs toen hij zich had aangesloten bij IS... IS wat, was toen nog heel onbekend bij, bij de mensen. Dus IS, ja, wie is IS, wie zijn zij, wat doen zij? En dan hebben ze in 2014 dan het califaat, tussen aanhalingstekens, uh, uh, uitgeroepen. Dus het was allemaal heel onduidelijk, maar met, met de fases heen... Uh, werden wij met de
3: neus op de feiten gedrukt. En die executievideo was echt... Het keerpunt. Ja. Mohamed Hamid, ik heb zo één vraag die mij altijd fascineerde. Want als je dan terug naar die beginperiode gaat, heb hebt twee broers uit hetzelfde nest, dezelfde achtergrond, dezelfde ervaringen. En de ene kiest de ene weg en jij kiest de andere weg. En je zet ook assertief, zeg. Hè? Ik bedoel, heel bewust. En hij ook waarschijnlijk heel bewust. Ja. Hoe kan dat? dat, is, dat is twee melassamer. broers
1: van in totaal elf broers en zussen, maar, ja. maar inderdaad. Nee, het is hè, twee onder, we, in, totaal. Jullie hebben wel inderdaad een totaal ander parcours afgelegd. En. Hoe verklaar je dat? Ja, hoe je ja
2: en, en het speciale is daar, uh, dat eigenlijk ons parcours op hetzelfde moment ongeveer is begonnen. Alleen bij iedereen in de familie. Uh, ik, ik beschrijf het ook in het boek in 2007, waarin dat mijn, uh, een van mijn andere broers uh, naar Mekka vertrekt. Dat was toen heel fascinerend voor Hisham. Die ziet zijn jongere broer naar Mekka vertrekken. En op dat moment uh, is hij eigenlijk heel bewust met zijn geloof proberen uh, om te gaan. En dat was eigenlijk op het moment dat ik zelf, ik was toen nog heel jong uh, dat ik zelf ook begon uh, op, een, op een heel intensieve manier uh, ik ging dan de Koran bestuderen, ik ging dan de Arabische taal bestuderen dus het is eigenlijk op hetzelfde moment begonnen ongeveer uh, ik kreeg dan ook uh, hij heeft me ook heel veel dingen aangeleerd op dat moment dus uh, hij heeft me enorm veel dingen aangeleerd uh, verhalen uit de Koran dus dat was iemand die ook heel graag vertelde dus op dat moment, ja. We waren een beetje op dezelfde parcours. We gingen heel vaak samen naar de moskee ook. Dan trok mee kwam meekomen samen naar de moskee. We gingen samen naar de moskee. We gingen samen naar lezingen die dan georganiseerd werden. Dat was toen allemaal heel ja, heel nieuw. De moslimgemeenschap, dat, dat was eigenlijk een keerpunt binnen de moslimgemeenschap, waarin je bijvoorbeeld lezingen had. Ja. Dat was iets ja, van mij als jongeling. Ja, er komen sprekers, je spreken over de islam op, ja, in een weekend. Ik ging dat samen met Hisham, we gingen naar de moskee, uh, we gingen naar de winkel, uh, samen boekjes kopen in de winkel en al die zaken. Maar ja, op een gegeven moment zie je dat we toch wel volledig een ander parcours uh, volgen. Uh, en je kan daar heel veel verklaringen uh, gaan geven, maar ik, ik beschrijf het ook in de inleiding van het boek. Ik kan die fameuze waarom-vraag niet beantwoorden. En dat is ook niet de bedoeling van het boek. Uh, wat ik heel interessant vind, is dat mensen mij... Dagelijks uh, krijg ik heel veel berichten van mensen die het boek dan hebben gelezen en die allemaal een andere uh, analyse geven. En dat was eigenlijk de bedoeling van mijn boek. Uh, is dat ik, eigenlijk de, de, ik, ik, ik schets geen analyse ik geef geen analyse, ik schets wel een reconstructie ja. van de feiten. Ja. De context waarin hij vertrokken is, de maatschappelijke context, de religieuze context en persoonlijke context. En het is heel fascinerend hoe dat elke lezer toch wel een andere, een
3: andere analyse of een andere conclusie kan geven. Ja, maar mij interesseert de context waarin dat jij net op een heel ander eindpunt komt. Ja. Als ook in het de islamonderricht, zeg maar. Hm. En toch een heel andere boodschap vertelt. Ja, je ziet
2: ook de verschillen. Um, de drie grote factoren die ik altijd meegeef in zijn, uh, in zijn parcours is ten eerste een soort vervreemding van de maatschappij. Hij uh, had zijn studies niet afgewerkt. Hij um, was ook heel zoekend naar uh, wat wil ik met mijn leven doen. Um, begon als zelfstandige op een gegeven moment, uh, als bakker. Hij uh, heeft gewerkt bij Volvo, heeft gewerkt bij DHL. Hij uh, heeft alle soorten jobs gedaan, bij wijze van spreken. Maar die, die kon eigenlijk zijn, zijn doel en zijn ja, zijn voldoening niet vinden. In tegenstelling ben ik wel... Uh, ja, ben ik, uh, studies heb ik altijd heel hoog in het vaandel gedragen. Mm -hmm. Mede door hem ook. Die was altijd tegen me aan het zeggen van... Ga maar studeren en je ja. wordt niet zoals mij. Kijk, ik zit hier te solliciteren en ik krijg maar geen job. Dus hij heeft mij eigenlijk ook gemotiveerd om mijn studies te gaan, te, te gaan afwerken. Dus dat is één een, 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 een punt. En een tweede punt is dat ik uh, structureel vooral de islam heb bestudeerd. Eigenlijk niet op basis van weetjes. Dat zeg ik ook heel vaak tegen jongeren. Als je de islam wilt gaan bestuderen, moet je niet op basis van weetjes gaan. En dat is iets dat we toch wel... Uh, tot de dag van vandaag merk ik wel bij jongeren. Ze willen de islam gaan praktiseren. Maar ze weten niet hoe ze eraan moeten beginnen. En op dat moment ben ik zelf eraan begonnen. Dat was allemaal ook heel nieuw. Maar ik ben wel heel structureel te werk gegaan.
3: Misschien een interessante anekdote. Ik heb van gasten die naar Ginder gingen. En die hadden dan in hun, naar Syrië trokken. Hè? Belgische. Die hadden in hun zak een boekje bij Islam voor Dummies.
2: Ja. Ja, ja, maar ja. ja, inderdaad. En je ziet dat heel vaak. En je ziet hetzelfde parcours heel vaak bij, bij zo'n mensen. Ze beginnen heel vaak met boeken die dan te maken hebben met het spirituele. Uh, op zich is dat heel positief, ze willen veranderen. Maar dan gaat dat meteen overslaan naar het dogmatische en naar het politieke. Mm -hmm. En daar begon het eigenlijk al verkeerd te gaan. Waarin dat je, in plaats van naar jezelf te kijken, ga je naar een ander beginnen kijken. Ja. Ja. En
3: is dat dan het verschil? Moet een jonge moslim, nu denk ik verder na, een jonge moslim zich eigenlijk alleen op het spirituele richten en het politieke dimensie van de Koran en de islam laten schieten? Nee, het politiek is uiteraard ook belangrijk om het geopolitieke te
2: volgen. Uh, laat, laat ik daar heel duidelijk over zijn. Maar het spirituele wordt overgeslagen. Uh, men gaat heel vaak, men begint met het spirituele maar dat, dat gaat al heel snel overslaan naar oordelen over anderen. Bezig houden met wat anderen doen. Uh, en dat gaat over niet-moslims, maar na verloop van tijd gaat het over moslims zelf ook. Waarin dat je moslims op de vingers gaat tikken. Ik, ik geef ook een concreet voorbeeld in het boek. Uh, we gaan samen naar de moskee. Uh, elke ramadan gaan we naar de moskee. Er is een imam met een heel mooie stem. Hisham vond, vond ook dat hij een heel mooie stem had. Maar van zodra dat hij van het spirituele naar het politieke gaat, zegt hij letterlijk van... Maar ja, zeg, die scheert zijn baard. Dus je ziet wel het verschil. In het begin een heel mooie stem. Het gaat om de stem, het gaat om het spirituele, het esthetische.
1: Ja.
2: Maar meteen gaat het over: ja, maar die
1: heeft wel geen baard. Ah, dus, uh, hij, uh, je broer vond hem niet streng genoeg in de leer, duidelijk. Ja, voilà. ja, ja, ja. Okay, die
2: en, maar. en daar zie je een, een, een duidelijk verschil. En ja. een, een moment waarin dat, dat verandert. Ja. En, en daar begint het ook een probleem te worden, waarin dat je begint te oordelen. Ja, ja. en, en dat is iets wat ik tot de dag van vandaag heel hoog in het vaandel draag. Want ik geef een vorming, letterlijk genaamd, te praktiserende van de moslim. Dat is een vorming van vier sessies dat ik letterlijk eigenlijk een beetje stilsta. Van hoe begin je eraan? Oké, okay, je wilt gaan ja. beginnen praktiseren, maar hoe begin je ik eraan? Er even
1: bij, ik had dat nog niet gezegd. Je bent zelf leerkracht en ook uh, imam. Maar die term gebruik je zelf niet graag eigenlijk. Ja, het,
2: dat is een term die vaak gebruikt wordt tegenwoordig. Maar um, ik vind een imam is iemand die fulltime betrokken is in de moskeewerking. Dat ben ik niet. Wat, wat ik wel doe, uh, ik geef de vrijdagdienst sporadisch. Ik ben ook niet betrokken bij één moskee. Ik probeer bij alle moskeeën toch al iets, iets te betekenen door de vrijdagdienst te verzorgen in het Nederlands, wat ik toch wel belangrijk vind. Mm -hmm. uh, ik ben zelf naar de moskee geweest destijds als jongeling, met Hisham. En men sprak dan in het Arabisch of Berbers, maar uh, ik snapte er eigenlijk niet heel veel van. Dus ik ben daar eigenlijk mijn tijd aan het voldoen, tussen aanhalingstekens. Uh, dus in het Nederlands probeer ik dat wel te geven. Ook de topics die ik uitkies bij de vrijdagdienst zijn ook heel belangrijk, want dat is toch wel een, een, een vangnet. Jongeren komen daar wekelijks. Uh, ja, en dat is iets dat heel belangrijk is. Ja. En daarnaast probeer ik ook in de moskeewerking uh, de leerkrachten te ondersteunen die lesgeven in het weekend. Ja, uh, en ik geef daar bijvoorbeeld ook een vorming elk
3: jaar, uh, pedagogische en didactische vorming. Hoe moet je eigenlijk lesgeven aan kindjes die in het weekend langskomen? Mm. Hoe ruim gaat dat, kan ik dat vergelijken met de preek van de pastoor vroeger? Hè? Als je het, voor de, onze christelijke luisteraars, de preek van de pastoor en de en, of van? De... Een beetje
2: wel. Je, bij zo'n vrijdagdienst, uh, ook vrijdagpreek zegt men heel vaak, maar ik, ik probeer dat te vermijden, want dat, dat klinkt heel negatief, preek. Uh, vrijdagdienst... Uh, ja, ik, vind dat, ik, ik geef zelf heel veel les uh, in het hoger onderwijs. Uh, in het secundair onderwijs heb ik lesgegeven, zelfs in het lager heb ik, heb ik, heb ik lesgegeven. Maar er is niets moeilijker dan een vrijdagdienst geven. Ik zeg dat heel vaak. Daar moet je echt wel uh, didactisch en pedagogisch heel sterk zijn. En je hebt zo'n differentieerd publiek. Je hebt daar oude mensen, je hebt daar jonge mensen, je hebt daar bekeerlingen, je hebt daar uh, moslims die al heel lang moslim zijn. Uh, je hebt daar jongeren, je hebt daar ouderen. Uh, vrouwen, mannen. Dus differentiatie, zegt men heel vaak in het onderwijs. Ja, ja. Ik denk dat daar echt uh, het toppunt van differentiatie is. En ik vind het heel moeilijk dan, want ja, een preek uh, islamitisch gezien wordt het aangeraden om het zo kort mogelijk te houden. Uh, wat maar je geef vindt... eens een paar thema's. Welke soort thema's heb je bijvoorbeeld
3: de voorbije weken behandeld?
2: Bijvoorbeeld een thema dat ik heb dat ik behandeld was uh, rolmodellen. Uh, welke rolmodellen kunnen we, kunnen we nemen? Uh, en heel vaak wordt dan door jongeren een soort uh, of-of-verhaal ge gecreëerd. Oftewel ga ik de profeet Mohammed wasallam sal als, als rolmodel nemen en, de rest
3: uh, en voor de rest niemand. Oftewel ga ik iemand anders als rolmodel nemen en de profeet Mohammed s.a.w. wasallam. Maar dat zijn allemaal grote rolmodellen. Dat gaat niet over uh, een van die moderne zangers of zo. Dan nee, dat gaat dus eigenlijk... Waar, waar is dat een rolmodel iedereen mee duwt op ja, sociale Ja, dus, dus eigenlijk, wat is
2: een rolmodel uh, en uh, waar moet je eigenlijk bij oppassen als je een rolmodel neemt? En dat is eigenlijk ook heel in intentioneel gedaan, omdat jongeren soms niet echt de juiste rolmodellen uh, vinden. En denk maar bijvoorbeeld aan mensen die zich aansluiten aan IS. Uh, ik, ik heb het ook in het boek aangehaald, een, een bepaalde predikers dan echt als rolmodel zien, als held. Dus het is heel belangrijk om dan te weten hoe dat je met die rolmodellen moet kunnen omgaan. Ik heb ook al eens een vrijdagdienst over sociale media gegeven klinkt misschien niet echt islamitisch, maar sociale media, hoe ga je om met sociale media? Uh, en aan de andere kant probeer ik ook wel uh, het spirituele vooral daar weer tot, tot uiting te brengen. Bijvoorbeeld uh, vooroordelen heb ik ook al eens een, 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 een vrijdagdienst overgeven, Ja, dat je niet moet oordelen. Dus die zaken kaderen vooral in, het, in hetgeen dat ik net zei, uh, vooral moslims proberen te helpen in de beginfase hoe dat ze moeten gaan praktiseren. En ik word dan na die vrijdagdienst heel vaak aangesproken door jongeren die dan komen van... Ja, echt waar, sorry, uh, ik heb ooit... Uh, ik heb ooit een bepaalde gedachte gehad en ik heb ooit iets gezegd over die, uh, over die persoon, maar na, na uw vrijdagdienst uh, besef ik toch wel dat ik meer met mezelf moet bezig zijn. Ja. En dat is eigenlijk het doel dat ik probeer te bereiken, ja. omdat ik dat in mijn tijd vooral heb gemist.
1: Ja, ja. Het komt uiteindelijk altijd neer op de interpretatie van een, ja. van een godsdienst, hoe je ermee er omgaat. Ja, overgaat. en vooral
2: wat essentieel is, is allee, een van mijn leerkrachten zei dat vroeger ooit, hou je bezig met uw vierkante meter. Ja. meter. <laughs> hou je gewoon bezig met uw vierkante meter ja. En ja, oordelen in voordeel, oké. Okay. Oordelen is menselijk, vooroordelen misschien zelfs ook. Mm -hmm. Maar hou je vooral bezig met jezelf en ga geen waardeoordeel gaan vellen. En ja, het, eigenlijk... het gekke
3: is dat bij jonge moslims, hè, want u spreekt die dan aan en ik veronderstel dat u, dat een dienstvol zit dan, ja. Ja, ja. Hè, dat, dat dat daar wel belangrijk is, dat zij daar nood aan hebben. Terwijl de kerken zijn wel leeg natuurlijk. Ja, en... Alleen de jongeren hebben. Van, ja, van niet-moslims, dat is een ander, ja, andere ik, behoefte.
2: Ja, ze hebben daar echt nood aan en ik, ik merk dat ook. Uh, ik word aangesproken door jongeren. Soms zie ik dat ook wel uh, ja, heel opmerkelijk als ik op straat ben. Uh, ik word dan aangesproken door een twaalf, uh, twaalfjarige jongen. Ah ja, ik heb je gezien in de moskee. Ah ja, het ging over dat, dat onderwerp. Hè? Okay. Dus het is wel heel opmerkelijk hoe die jongeren daar heel veel waarde aan hechten. Uh, en vooral als het in het Nederlands is. Uh, ik denk niet dat, dat er heel veel moskeeën zijn in Antwerpen die, die in het Nederlands allee, volledig hun vrijdagdienst geven. Er zijn sommigen die dan Arabisch doen in Nederlands. Maar ik denk dat er heel weinig zijn die dat volledig in het Nederlands doen. Uh, en ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Als we kijken naar Nederland bijvoorbeeld. In Nederland spreekt men, allee, zijn de vrijdagdiensten heel vaak in het Nederlands. Ja. En daarmee kan je ook die jongeren echt, echt bereiken.
1: Ja. Zeg, Mohamed Amin, je zei daarnet, ik wil, ik wil niet de analyse maken van, van, van mijn broer en, en waarom die geworden is, wie die geworden is. Maar ik ga het toch even proberen, omdat jullie hebben een beetje tegelijkertijd een interesse gekregen voor de islam. Hij is dan geradicaliseerd, jij niet. Men schrijft ook in je boek dat jullie wel echt zijn opgegroeid in de, in de Vlaamse cultuur, dat jullie een deel uitmaken van, van deze samenleving. Hè. De, jullie keken samen naar Samson en Gert. Hè. Hij keek naar dagelijkse kost met, met Jeroen Meus, kon bij wijze van spreken stoofvlees en witloof in kaas en hes maken. Ja, Maar heeft zich dan toch duidelijk afgekeerd van die cultuur? En dat vraag ik mij dan af. Wat heeft er volgens jou dan voor gezorgd dat hij zich ook echt van die cultuur is gaan... gaan ja, je, kom, je
2: komt dan met die vereniging van de maatschappij, zoals ik daarnet zei. Je hebt een vereniging van de maatschappij, je voelt je geviseerd, bij wijze van spreken. Hij gaat solliciteren met een lange baard, uh, wordt niet wordt nie aangenomen. Uh, uh, ik weet nog dat ik met hem ooit eens in uh, de luchthaven van Charleroi, hij wilde gaan bidden, we gingen samen bidden, maar we werden raar aangekeken. Dat haal ik ook aan in, aan in het boek. Hij wilde gaan bidden in het park, wordt raar aangekeken. Hij droeg zijn lange gewaden gaat naar het shoppingcenter of, of, of naar de mer wordt raar aangekeken. En dat waren frustraties die hij heel vaak thuis meedeelde. Van, Kijk, ja, die kijken me raar aan, ik ben toch ook uh, allez, het is een vrij land, enzovoort. Mm -hmm. Dus die vervreemding van de maatschappij, in combinatie met die antipolitieke opvatting, uh, ja, sprak zich uit over geopolitiek. De uh, States war on terror, uh, met Irak-Afghanistan. Uh, uh, de selectieve verontwaardiging, volgens hem, ook van veel uh, politici. Ja, maar dat volg ik zelfs. Hè. Ja. Die, die analyse kan ik zelfs volgen. Ja, is ja en ik heb maar... gisteren nog toevallig uh, nog, nog dingen gezien of, uh, op sociale media dat moslims, ook met die frustratie, nog steeds zitten. Ze, zitten, ze zeggen dan, ja, oké, okay, nu is iedereen wel tegen Poetin... Maar waarom was niet iedereen tegen Poetin toen hij in Syrië aan het bombarderen was en nog steeds op de dag van vandaag? Mm. Dus ze houden zich bezig met die selectieve verontwaardiging. En okay, op zich hebben ze daar wel een punt, maar het, het probleem wordt vaak als je daar een, 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 een wij-en-zij-verhaal van maakt. En dat je dan eigenlijk het feit dat ze dan een bepaald punt niet, niet, uh, niet uh, uh, veroordelen, mm -hmm. dat je dat gebruikt als reden om ander geweld te rechtvaardigen. Ja dat je bijvoorbeeld nu zegt, maar ja, hey, uh, de, de, in Syrië en, en Poetin, wat hij in Syrië heeft gedaan, hebben ze niet veroordeeld, nou,
3: dan interesseren mij de Oekraïners mij niet. Da, dat, dat is, is zelfs een verkeerd uitgangspunt, want ook wat Poetin in Syrië gedaan heeft, hebben we veroordeeld. Ja. Allee, ik ja. bedoel, dus ze dat, zit, we ja. zitten met een soort van tunnelvisie. Ja, van voilà, en kanten. ze zitten
2: uh, heel vaak met dat wij, zij, onlangs, ook een heel bekend voorbeeld dat ik onlangs heb gehoord, uh, de, de Olympische Winterspelen in Beijing... Mm -hmm. Uh, jongeren hebben mij gevraagd, maar ja, waarom heeft men een hele heisa gemaakt met WK in, in, het WK in Qatar en niet met uh, Olympische Winterspelen in Beijing? Ja, daar gaat het ook niet echt... Uh, daar het is oeigoeien. het over gegaan,
1: maar toch al een pak minder nadrukkelijk. Dat ja, is ja, waar. Ja. Ja.
2: En ja. de jongeren zijn daarmee bezig. en uh, wat, ik probeer dan, wat ik dan probeer te doen, is met die jongeren in gesprek gaan en zeggen, oké, okay, ik, ik, ik begrijp wel van waar het komt, maar ik, ik heb geen begrip... Dus dat is toch wel een verschil. Ik begrijp wel waar het komt, mm -hmm. maar ik heb geen begrip voor de, ja, wat voor u dan de oplossing is ja. om dan met een wij te komen in al die zaken. Mm -hmm. En dat was eigenlijk met mijn broer eigenlijk hetzelfde, waarin dat hij dan... Uh, Heel veel kritiek had op die selectieve verontwaardiging rond ja. Afghanistan, Irak, uh, uh, ja, Syrië, maar dat was veel later. En die, dat in combinatie met een cut-and-paste-islam, want ik heb gezegd, die heeft eigenlijk uh, sinds het begin zich bezig met weetjes in plaats van echt uh, deftige studie. Mm -hmm. Dat in combinatie, dat is een heel uh, onsmakelijke cocktail. Ja. En... Als je daar niet mee omgaat en je gaat die leegte niet opvullen, en in het boek zeg ik dat de moskee bijvoorbeeld daar een heel belangrijke rol in speelt, de jeugdwerking en het onderwijs, ja. als je dat niet gaat opvangen en niet in gesprek gaat met die jongeren, mm -hmm. dan gaat er eventueel een organisatie komen of mensen die dat wel gaan opvullen.
1: En? Zoals Sharia for Belgium ja, heeft for Belgium. gedaan. Dan gaat het over die fameuze voedingsbodem voor ja. terrorisme, voor, voor, voor extremisme, voor radicalisering. Daar ging het heel erg over in die periode, zes jaar geleden, uh, ten tijde van de Syrië-oorlog, de aanslagen hier bij ons. Vandaag heb ik het gevoel, gaat het er veel minder over? Goed, de voorbije twee jaar hebben we andere zorgen aan ons hoofd gehad hier. Ja. Maar hoe zit het daarmee met die voedingsbodem? Jij zou het kunnen weten, je bent een je bent leerkracht en je bent imam, als ik dat toch nog eens mag zeggen. Of, uh, je, je, geeft, uh, um, uh, je spreekt op vrijdag uh, voor, uh, voor, andere, voor andere moslims, dus je hebt wel contact met moslimjongeren. Wat is jouw gevoel? Zijn we daar de goede of de slechte kant aan het opgaan in vergelijking met zes jaar geleden?
2: Uh, wel, onlangs uh, waren er arrestaties in Antwerpen uh, waarin dat men zei, er zijn uh, radicale moslims of, of salafistische moslims uh, die dan uh, een soort nieuwe Sharia van Belgium zouden vormen. Ja. En toen ik dat bekeek, was dat eigenlijk niet heel verrassend. Uh, de, ik merk bij de jongeren een dynamiek. D er zijn nog frustraties die ik dan herken. Die ik dan, uh, zoals ik net zei, selectieve verantwaardiging, uh, zich vervreemd voelen, uh, zich niet welkom voelen. En het punt is, als wij die leegte niet gaan opvullen, gaat die eff effectief wel opgevuld worden door een organisatie. Is het niet Sheriff of Belgium, is het misschien een andere organisatie?
3: Wie zijn wij en hoe ga je
2: dat opvullen? Dus de vangnetten, de drie belangrijkste vangnetten voor mij, zijn vooral het onderwijs. Jeugdwerking en moskee. Uh, in het onderwijs, we kunnen we dat bekijken in, in twee groepen het regulier onderwijs in zijn algemeenheid en het islamitisch onderwijs. Uh, het onderwijs in zijn algemeenheid. Ik ben zelf nu docent aan de leraaropleiding en dat is ook intentioneel. Uh, ik vind dat heel belangrijk om de leerkrachten, de toekomstige leerkrachten, voor te bereiden hoe ze moeten omgaan met die diversiteit in de klas, maar ook met uitdagende uitspraken in de klas. En dat is een, dat is een, een opmerking of een, een, een bezorgdheid die ik merk bij leerkrachten, is dat ze heel vaak zeggen, ja, we weten eigenlijk niet hoe we moeten omgaan met die diversiteit in de klas, vooral in grootstedelijke context. En dan hoor je heel uitdagende uitspraken soms in de klas, maar het probleem is heel vaak dat we dan in, in de sfeer van de samenleving snel gaan labelen. Ja. Ah ja, dat is een radicale uitspraak, of uh, dat is een conservatieve, dat is een salafist, maar gaat dan een externe organisatie gaan halen in, uh, in samenwerking met, met de leerlingbegeleiding. En, ja, ik vind dat dat niet zo ver moet gaan. Je moet de leerkracht zelf de tools geven, hoe dat ze daarmee moeten omgaan. En heel vaak, er zijn daar concrete werkvormen voor, bijvoorbeeld dat je gewoon herhaalt wat de leerling zegt. Dat kan al heel veel doen. Uh, we hebben ooit eens een oefening gedaan. Uh, dat was een soort uh, vorming dat ik had gevolgd. Uh, dat die dan zegt, uh, die moest dan een uitdagende uitspraak doen en ik moest erop reageren. En die persoon zegt, van ja, hey, de vluchtelingen die mogen allemaal verdrinken in de Middellandse Zee. En als je als leerkracht, ja, oftewel ga je even achteruit en ga je even proberen na te denken hoe je daarmee kunt omgaan, oftewel ga je meteen al gaan veroordelen. Dat is een extreme uitspraak. We denken wel dat je, bent en, uh, je bent racistisch, je bent gelieerd aan Vlaams Belang en je gaat beginnen labelen. Ja. Oftewel, als leraar, een concrete werkvorm, is dat je gewoon gaat herhalen. Versta ik het juist? Dat je net hebt gezegd dat alle vluchtelingen mogen verdrinken in de Middellandse Zee? Mm -hmm. Dat kan al heel veel doen. Dan hoort de leerling effectief van... Oei, dat heb ik eerder eigenlijk ja. al gezegd. Ja. Misschien heeft hij dat gezegd uit een bepaalde emotie. Dus dat is een, een bepaalde werkvorm die je dan aan leerkrachten kunt geven hoe dat ze met die polarisatie en, en, en frustraties in de klas kunnen omgaan. Aan de andere kant heb je dan ook het islamitisch onderwijs. En ik denk met de laatste weken, met, uh, met de erkenning van, van het executieve uh, en het
1: EMB... De moslim-executieve. moslim-executieve. Ja, ja. ik,
2: ik ben zelf toen begonnen als islamleraar. Uh, ik denk zes jaar geleden, vijf jaar geleden. Uh, en dat was eigenlijk een van de grootste opmerkingen die ik had, is het leerplan zes jaar later, pas na een panelrapportage, gaat men eigenlijk al beginnen zeggen, ja, dat, dat leerplan is eigenlijk niet, niet goed, en men gaat dan in actie schieten om een nieuw leerplan te maken. Maar dat leerplan is te niet gericht. Er wordt geen ruimte gegeven voor hoe um, om te gaan met die jongeren, die, die jongeren uh, of de moslims binnen het vak Islam, die komen heel graag naar, het, naar, het, naar de les Islam, en ze komen met hele frustraties heel veel zaken. En men erkent dat ook op heel veel scholen, is dat de islamleerkracht een kracht heeft die andere leerkrachten niet hebben. Ja, ja. Dat is een soort vertrouwen. Mm -hmm. Vertrou vertrouwen dat, dat hij krijgt. Of dat hij is een krijgt. soort
3: van gids eigenlijk voor die jongeren. Ja, en die wordt op
2: heel veel scholen ook gebruikt als bemiddelaar. Als er een conflict is, wordt heel vaak de islamleerkracht uh, ja, erbij betrokken. En daar moeten we dan eens de vraag stellen, want men is nu aan het discussiëren over het vak levensbeschouwing. Laten, of gaan we het afschaffen en vervangen door bijvoorbeeld burgerschap of lef? En dat daar vooral de discussie moet gaan zijn, uh, wat zou de meerwaarde zijn van een vak actief burgerschap? Zou dat een grotere meerwaarde hebben dan het vak islam bijvoorbeeld? Of mm
3: -hmm. katholieke godsdienst of orthodoxe Of godsdienst. zou je daardoor misschien jonge moslims weer afstoten? Ja. Dat is uw vrees. Da dat is mijn vraag. Dus ik, ik vind dat... Ik, dat is een vraag die ik vooral... Uh, en dat ja, zou heel erg jammer zijn.
2: Ja, omdat men spreekt over actief burgerschap. Uh, ik vind... En dat is iets dat ik in mijn lessen altijd al probeer te doen. Je kan perfect actief burgerschap vermengen met, met het vak islamitisch godsdienst. Er zijn heel veel elementen die te maken hebben met actief burgerschap. Mm -hmm. Dus het gaat gewoon effectief om dat leerplan in de eerste instantie. We moeten dat leerplan gaan optimaliseren. En ten tweede, uh, lesmateriaal, uh, leerwerkboeken. Uh, tot de dag van vandaag zijn er geen deftige leerwerkboeken voor het vak islam. En dat is toch wel problematisch.
3: Maar, ze pakken toch gewoon in hun smartphone en ze zitten gewoon naar alles wat daarop... Ge...
2: Ja. <laughs> ja, dat, dat, dat is effectief... Een ja, rommel verspreid wordt. He? Ja, en elke islamleraar heeft, heeft zijn eigen methode, of haar eigen methode. Maar als je echt werkboek hebt, en dat is de grootste frustratie van alle islamleraren die ik heb gesproken, is dat er geen teftige lesmateriaal is. Mm -hmm. Ze moeten zelf soms gaan kopiëren, plakken uh, of soms met elkaar gaan delen. Maar... Dat wij,
3: ja, Het vak islam wordt zo lang gegeven en dat er geen duidelijke werkboeken... Maar ik snap, je hebt veel werk daaraan, er is nog een heel, een heel lange weg af te leggen. Maar je ziet dan telkens opnieuw opduiken. Je hebt Jadier voor Belgium gehad, je hebt opnieuw die cel, of, of wat dat ook mogen noemen, die opge, opgedoekt wordt. Het blijft komen, is dan ook die vrees, want dat is wat dat veel mensen of luisteraars zich afvragen, kan iets als IS in een andere vorm weer terugkomen.
2: Ik denk dat de, de recente geschiedenis dat gewoon heeft bewezen. Um, als we kijken naar de, de, de aanslagen, dat is heel vaak gekomen met een, in, in golven. Uh, ik denk maar in het, in het begin van de 21ste eeuw met Madrid, met, met, uh, uh, ja. met die aanslagen in Londen... Um, en daarna hebben we dan een soort stilte gekend. En daarna hebben we gezien in
3: Parijs, Charlie Hebdo, uh, dan uiteindelijk ook, ook Zaventem en, en Brussel. Maar het hangt altijd samen met een oorlog ergens anders. Hè? Ja, Afghanistan, Algerije, Afghanistan, ja. dan Irak, ja. dan Syrië. En telkens krijg je een beetje een paar jaar later een... Ja, en altijd in een, een soort andere vorm,
2: maar wel de, dezelfde oorsprong. Want ja, je kan echt gewoon teruggaan naar de 20 e eeuw, waarin dat je dan de Taliban en Al-Qaeda ja, ja. allemaal kunt, uh, eigenlijk ja, ja. als oorsprong kunt zien, tot wat daarna allemaal komt in andere vormen, in andere kleuren. In en voel je nu iets komen? Uh, heel moeilijk te zeggen, maar uh, als je kijkt naar IS nu, de ideologie is er nog steeds. Die ideologie is er zonder twijfel nog steeds. Men, men streeft nog steeds naar een galifaat, men streeft naar een, een leider. Uh, geografisch zijn ze misschien wel, uh, hebben ze op heel veel plekken, uh, allee, zelfs daar moeten we mee oppassen. Maar je merkt wel de frustratie die kunnen leiden tot een soort uh, extremisme. Die frustraties herken ik wel. En als we niet goed optreden, vrees ik ervoor dat die frustraties terug kunnen leiden naar, ja, naar extremisme en ja, misschien zelfs geweld.
1: Laatste vraagje nog aan jou, uh, Mohamed Amin. Een, een vraag waar we, denk ik, nog geen antwoord op hebben. Um, hoe, hoe is het nu met je, met, met je broer? Denk je dat hij nog leeft? Weet je daar eigenlijk iets over? Het
2: is heel moeilijk te zeggen... Um, wij hebben wel een bericht gekregen uh, in 2018 uh, dat hij overleden zou, zou zijn. Dus 14 augustus hebben we een bericht gekregen dat hij 12 augustus overleden zou zijn, twee dagen uh, daarvoor. We hebben bewijs gevraagd, we hebben niets gekregen. Uh, maar ik denk wel dat we als familie de beslissing echt bewust hebben genomen, want dat was de tweede keer dat hij dood werd gemeld. En dat we toen echt de, de beslissing intentioneel hebben genomen van kijk, we gaan het hoofdstuk emotioneel afsluiten. We hebben geraald, uh, mensen zijn langsgekomen om te condoleren. We hebben ook sindsdien niks meer van hem opgevangen. Um, en dat is iets heel atypisch voor hem. Um, zelfs toen hij bij IS was, probeerde hij wel contact op te nemen. En vooral omdat hij, ja, ironisch genoeg, um, uh, wilde heel vaak mijn moeder wilde spreken. Hij had een, een heel grote liefde voor, voor mijn moeder. Ik weet nog na de executievideo dat hij, um, dat hij mijn moeder wou spreken, maar dat mijn moeder heeft geweigerd. Uh, en en uh, dat was toen op het ramadanfeest, dus op uh, het suikerfeest. Uh, en dat hij toen met mijn moeder wou praten en dat mijn moeder heeft geweigerd Omdat, uh, uiteraard die executievideo heeft haar, heeft haar kapot gemaakt en alles wat, wat er is gekomen dus uh, wij gaan ervan uit dat hij overleden is we hebben niets meer gehoord we hebben niets, ver, niets meer vernomen ook met de huidige sfeer, of toen de huidige sfeer van IS uh, werd echt teruggedrongen de leiders werden allemaal uh, zelfs
3: uh, vermoord maar er zijn er nog duizenden die misschien die daar wel rond zwerven hoop je dan dat hij dood is of niet? Dat is een moeilijke, ja, is een, dat is een, een het,
2: ja, ik, ik krijg soms van die hypothetische vragen, zoals ja, stel, hij zou nu aan uw deur staan, wat zou je doen? Dat is een heel moeilijke. Um, wat ik vooral hoop, um, als hij zou leven, dat hij op, op zijn minst tot inkeer zou komen. Ook al zou dat niet heel veel uitmaken, maar dat hij toch wel tot inkeer zou komen en zou beseffen dat hij eigenlijk uh, ja, toch wel heel veel bloed aan zijn handen heeft en dat hij toch wel zijn familie vooral heeft gekwetst en, en eigenlijk heel, heel Vlaanderen en België heeft teleurgesteld. Uh, en dat hoop ik wel. En de, ook als hij overleden is, uh, hoop ik ook dat hij dat gevoel had voordat hij overleden uh, was. Uh, maar uiteraard, zoals ik al meermals zeg, als we nu denken aan Hisham en als ik Hisham zou, zou terugzien, dan wil ik de Hisham zien van toen, van voordat hij vertrok. Als, als tiener, als kind, als jongeling. En als we nu thuis spreken over Hisham, gaat dat ook vooral over die Hisham. Uh, je hebt er net een aantal voorbeelden gegeven dat hij Christ van een duppel ging imiteren voor mij. En ja. uh, we keken naar Samson en Geert stooflees. Uh, Jeroen Meus uh, was zelf ook iemand die heel graag in de keuken stond. Oh, vlaamster kun je niet <laughs> Ja, imi imiteerde dan Jeroen Meus in de keuken. Ja, en, ja dat was echt iemand die ja, echt als jongeling en een tiener, ja, uiteraard wil ik die Hisham terug. Maar uiteraard, de Hisham die hij is geworden, uh, daar willen we zoveel mogelijk afstand van
1: nemen. Mohamed Amin, eh, ongelooflijk eh, dat je de moed hebt gevonden om dit boek te schrijven. Eh, Aanslag op het hart, hoe ik mijn broer verloor aan IS. We mogen van jou ook één exemplaar eh, weggeven aan een, aan een luisteraar. Dus wie dat exemplaar van dat boek eh, graag zou hebben, die mag mailen naar vb.vrt.be. Met, uh, laten we zeggen, een antwoord op de vraag. Uh, Rudy, ik zat te denken, we zijn bijna veertig podcasts ver. Zullen we oh ja. eens checken of er nog luisteraars zijn die nog weten wat ons allereerste onderwerp was in onze allereerste Frank en Bilo? <laughs> ik zou het zelf niet meer weten bij nee, je, Ik weet het nog wel, Rudy. Ah, ja. allee, dat je dat nu vergeet ja, bent. Ja, ja, maar ik ben een jaartje ouder. Ja, ja, maar, allee, dat, dat trek ik mij nu wel aan. Eigenlijk. Maar goed, misschien zijn er nog luisteraars die het wel weten. Mail het naar vb.vrt.be en uh, uit alle juiste antwoorden, want ik neem aan dat er duizenden juiste antwoorden gaan binnenkomen, <laughs> zal een onschuldige uh, hand er dan één uittrekken. En dat zal dus al zeker niet de onschuldige hand van Rudy Frank zijn. Nee. Beste Mohamed Amin, heel erg bedankt om naar onze podcast te komen. En ik tweede mee. druk al ondertussen van het boek. Dus het ja, loopt goed, ja,
2: Na een week in de winkel uh, ah, of in de boekhandel te ja. hebben gelegen, was er al een tweede druk. Ik had het zelf niet verwacht. Ik heb het erna opgevangen. Ja, maar dat is verplichte lectuur voor iedereen die naar uw dienst komt.
3: Ja. Zo <laughs> ja, kan ik dat ook, hè.
1: <laughs> goed,
2: Tijdens de vrij, vrijdagdienst mag je niet lezen. Dus ah, je ah, moet ja, altijd okay, luisteren. Ja. Dus, uh,
1: ja. Heel erg bedankt om langs te komen, Mohamed Tamin. Ja, geen probleem.
0: Franks en Bilo.
1: En met de Internationale Vrouwendag nog vers in het geheugen, beste Rudy, willen wij graag nog een, een kijktip meegeven. Een, een, een kijktip van een reeks, van, ik zal het toch wel zeggen, een van jouw trouwste en beste medewerkers op de redactie van Team Franks. En dat is.
3: Lubna Kalkhali. Ja. Of moeten we nu de familienaam van de man zeggen?
1: Ja, ah, maar uh. ze is hier misschien... Misschien, uh. misschien, moet je, misschien moet je gewoon snel even zelf komen uitleggen, uh, ja. beste, beste Loepna. Want Loepna, je hebt een, een reeks gemaakt. Een, een, een reeks van drie portretten die te zien is op uh, 14 nu Onder de fantastische titel, vind ik, Shiro's. Je bent er eigenlijk zelf ook in, hè Loepna. Een ja. shiro. En het gaat... Vertel het even kort. Ja. Zoals je het waarschijnlijk ooit zelf bij de bazen bent moeten gaan pitchen in één minuut tijd. De tijd gaat nu in.
0: Het gaat over drie sterke vrouwen. Ja. Eigenlijk vier, vier portretten. Um, over vrouwen die bodybuilden, um, voetballen en boksen. Want vandaag de dag is dat nog altijd niet evident. En is dat nog altijd een... Mannendomein. Ja, drie dus, vrouwen
1: die echt hebben moeten knokken voor knokken. hun plaats in de sport, wat die bokster dan betreft, letterlijk natuurlijk.
0: Ja, en uh, echt moeten knokken om te kunnen zijn wie ze willen zijn, want daar gaat het eigenlijk over. En
3: er is ook een element moslima toch in?
0: Ja, er zit ook een klein beetje moslima in, omdat uh, bijvoorbeeld de meisjes van Molenbeek, uh, die voetballen ook, maar die hebben het heel erg moeilijk gehad om te mogen voetballen, van hun eigen gemeenschap. Uh, ja, als, als meisje zijnde. Dus er zitten ook heel veel vooroordelen in, heel veel uh, het breken van stereotypen in. Dus um, het is zeker een aanrader. Dus
1: Shiro's in al zijn diversiteit.
0: In al zijn diversiteit, inderdaad.
1: Shiro's, over uh, ja, vrouwelijke helden of heldhaftige vrouwen, ja. zouden we kunnen zeggen. Te bekijken dus op uh, VRT nu, uh, gaan we zeker allemaal doen. Zeer zeker. Voilà. En dan Er komt er een vervolggroep na, trouwens.
0: Ja, er komt normaal gezien een vervolg. Maar... Um...
3: Ja, dat, blijft, dat is nog een beetje... Dat hangt nog in de nevelen.
0: Dat, dat gaan we nog bespreken, ook met Rudy. Ja, ja, en, ja dat cetera. gaat heel streng zijn. She, <laughs> roams, she <laughs> <roams> the Revenge. <laughs> of
3: De <the right>. sequel. Franks <laughs> en
1: Voilà, dan uh, kunnen we alleen nog maar even meegeven dat je altijd naar onze Facebookgroep kan surfen als je bijvoorbeeld iets wil aanvullen op onze podcast of als je een opmerking hebt of uh, iets wil rechtzetten of als je een, een onderwerpframe van onze volgende podcast wil voorstellen. Ja, graag. Allemaal, voor ja. De,
3: tegen de 50 vijftigste moeten we iets speciaals doen misschien.
1: Hè? We zitten nog maar aan 40 uur in. Ja, maar dat dus een, een beetje vooruitdenken. Uh, ah, ja, ik wil je toch al een beetje opwarmen, ja, zo. Ja, tuurlijk. Ja, 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 ik dacht dat je gewoon weer verkeerd was. <laughs> ja. Als je onze show goed vindt, uh, dan mag je hem altijd reviewen in je podcast. hebben. Dat helpt natuurlijk om, uh, ja, voor je vrienden om onze podcast ook te ontdekken. Ja, en je kan ook
3: altijd op de vb.at.vrt.be terecht met, met commentaar, zolang het maar goed is. Ja,
1: dan moeten we alleen nog een aantal mensen bedanken. Uh, Mohamed Amin Shaib natuurlijk om naar onze podcast te komen. Geen probleem, heel plezier. Ja, en dan de researchen, uiteraard. Goor luiten
3: en, en loop naar Galkali,
1: Ja, en ook Antoon van Lommel heeft eraan meegewerkt. De eindredactie was zoals altijd in de goede vertrouwde handen van Vincent Merks. En de presentatie tenslotte. Bilo, Vincent. En uh, Franks Rudy. Heel erg bedankt om te luisteren. En tot over twee weken normaal gezien voor een nieuwe aflevering van Franks en Bilo. Ciao, ciao. Dag.
2: Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.